0: Bien, amigos, ya estamos en otra emisión más. ¿Cómo la ven? Muy bien, bienvenidos a Psicología, Espiritualidad y Algo Más. Cada semana tenemos nuestra emisión a las 2 de la tarde y la puedes compartir en tus redes sociales. Y en esta ocasión te acompaña Viridiana Lechuga en el 2222389101 y...
1: Usiel Pérez Gutiérrez al 2228 1651 52.
0: Y pues bienvenidos a su programa. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Les mandamos un gran abrazo a todos ustedes esperando que se encuentren disfrutando a las fiestas de sembrinas y que se encuentren este, haciendo nuestras tareas que hemos estado dejando en nuestros grupos de WhatsApp y también en las redes sociales. Hoy tenemos actividades importantes para ustedes y muchos anuncios que pues le van a dar un giro a nuestro cierre del año. Ya estamos claro. a unos días para <risa> concluir el año. No sí, y estamos muy contentos de estar aquí sí, con ustedes. Y pues hoy tenemos el tema de...
1: La depresión en las fiestas decembrinas, porque ¿qué creen? Sí se presenta depresión en estas, no todo es alegría, no todo es felicidad, no todo es una maravilla el mes de diciembre.
0: Sí, también tiene sus altibajos el mes de diciembre, sobre todo aquellos que están pasando problemas económicos, emocionales, perdieron a un miembro de la familia o o tienen alguna dificultad y eso. De verdad, les acompañamos y ya saben que siempre hay espacios psicoterapéuticos que les pueden apoyar.
1: Y más en esta parte económica, ¿no? De que
0: en diciembre... Es gastos,
1: pero imagina Sí, gastos y
0: gastos y el regalo y la sí. convivencia y la convivencia del trabajo y la convivencia de este grupo y del otro grupo y así. Y bueno, se nos va complicando el fin claro. del año, pero el punto es convivir y estar todos juntos. Y nuestro pensamiento del día es...
1: Ah, correcto. Bueno, nuestro pensamiento nos dice: la depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero como el cruel carcelero. Se escuchan palabras muy fuertes, pero es la verdad. ¿Quién es nuestro Prisionero, en realidad podemos ser el prisionero, pero a la vez somos el cruel caserero de lo que es esta parte de la depresión, y más en estas fechas que es diciembre. porque Porque todo, todo, todo nos surge hasta por medio de la felicidad y hasta la tristeza puede entrar. ¿Por qué? Porque recordamos todo, todos aquellos seres queridos que, que ya no están con nosotros. Eh, cuando por familias igual eh, no no nos llevamos bien con un hermano o no lo vemos desde hace desde hace mucho tiempo, ¿qué pasa? Nos entra esta parte de nostalgia sí. y en esta parte de convivencia que es familiar.
0: ¿Y tú cómo llevas tus fiestas de sembrinas en casa? ¿Realmente te agradan, te agradan las fiestas de sembrinas, te agrada la Navidad? Algunos nos volvemos un poco grinch o muy grinch <risa> dependiendo el nivel eh En relación a cómo han sido otras eh, convivencias familiares, sobre todo en Navidad, y entonces nos queda un mal sabor de boca pensando que siempre va a ser así, y entonces pues no nos gusta la Navidad por recuerdos pasados, por eventos que fueron dolorosos, por pérdidas y eso... Pero está en ti trabajarlo y está en ti la responsabilidad de que cada día sea mejor y que claro. cada evento sea diferente. Cada Navidad es diferente y debe de ser diferente a la anterior. Y sobre todo para ti que estás con nosotros en esta ocasión, acompañándonos en nuestro programa en estas ocasiones. Muy bien.
1: Sí, y se preguntarán, ¿qué es la, de- la depresión de Sembrina?
0: Sí, ¿qué será? ¿Con qué se, come? ¿Con qué ¿Qué se come? ¿Qué hay? ¿Qué hay con eso?
1: ¿Cómo nos va? ¿Cómo me la guardo en la bolsa, ¿no? Sí, se podrá surge? regalar. Lo podré envolver en un, una en un, este, una caja de regalo y la podré regalar. Ajá. Pues, ¿qué creen? La depresión decembrina. En muchas, esta esta parte del año que es más en diciembre, porque sí existe, no crean que digan, ay, es que nada más eh, se la inventaron, ¿no? Dijeron, vamos a dar, no, no, sí existe. Se da en estos casos igual, como les comentaba hace un momento, entra esta parte en algunos, no en todos, porque no vamos a decir en todos se va a presentar, Mm. pero en algunos se presenta la sensación de vacío. Claro. ¿Por qué vacío? ¿Qué pasa, como les comento, si tengo un familiar lejano, si me hace falta aquella persona con la cual convivía en estas fiestas? ¿Qué es lo que hacemos? Si yo les pregunto, ¿qué es lo que hacemos en esta época navideña? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que compartimos? Sí. Ustedes me contestarán. O algunos dirán, eh, no, pues esta parte de reunión familiar es cuando nos juntamos todos, es cuando buscamos los regalos, para todo es felicidad. Pero ¿qué pasa con aquellos que nos hace falta una persona con la cual nosotros compartíamos en en estos momentos que en este transcurso del año pasado se nos fue?
0: Sí, ¿qué pasa con esos recuerdos? Miren, este año, yo creo que para muchas familias mexicanas y poblanas fue un un año de muchos cambios, de muchas trascendencias, cambios laborales. Hubo muchas empresas que cerraron y familias enteras se quedaron sin ingreso. Hubo mucha violencia y dentro de esa violencia muertes. Muchas personas durante este año a causa de... Pues todo lo que es la violencia en, en las calles, el crimen organizado hizo, perdieron a sus familias, perdieron a alguien de, de su familia y... Otros cambios importantes fueron los emocionales a causa de que claro. vemos todo esto que, que está generando problemas y que lo vemos cada vez más difícil y entonces se incrementaron problemas de depresión, ansiedad, estrés, problemas de comportamiento, niños que cada vez son más violentos y jóvenes que presentan más problemas de adicciones. Nuestra sociedad poblana vive en una condición de adicción constante. Imagínense eso. Hay una estadística que presentó el Sol de Puebla la semana pasada y dice que nueve de cada diez personas han consumido una droga. Claro. Nueve. 9 de cada 10 personas han consumido una droga durante los primeros este años de su juventud, que va entre los 15 a los 25 años, 9 de cada 10 personas aquí en Puebla. Y hay otra estadística que también presentó el Sol de Puebla, a, hablando de lo mismo, de cómo está nuestra violencia en nuestro estado, y nos comentan que 7 de cada 10 personas han tenido algún este algún suceso, con respecto a un asalto, a una muerte, este, les robaron algo, hubo un desfalco, algo con, con la delincuencia, y entonces se presenta una denuncia. Imagínense, sí, claro. estas son las denuncias sí. que se han presentado. Hay denuncias que no se presentan y entonces eso genera genera problemas. Entonces, amigos, tenemos un poquito de, de problemas técnicos, no se preocupen. Este, Yo creo que vamos a, a ir a un corte y volvemos y pues volvemos con más información,
1: gracias psicología, y algo, y algo más. más Soy Lizeth Lara y
0: todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales soy Lisset Lara, viernes 11 de la mañana, mañanas de alquimia, por Hom Radio.
1: ¿Sabías que Biocon es un proceso alternativo contra las adicciones?
0: ¿Te gustaría vivir este proceso sin internamiento con resultados efectivos?
1: Todo esto y más aquí en Hom Radio todos los viernes a las 9 de la mañana. Te esperamos. Hola, soy Harold Moskowitz y no pierdes la programación de OM Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Harumi Puertos y quiero invitarte a que me acompañes todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en el programa Rutas del Alma, un espacio para el despertar y la expansión de la conciencia. Aquí por Om Radio.
1: Hola, amigos. Desde aquí de La Quinta del Cielo los saluda Miguel Ángel Ruiz y los invito a pasar un día de meditación, de contemplación y de contacto con la naturaleza. Y no olviden escucharnos todos los viernes en punto a las 12 del día en nuestro programa La Quinta del Cielo, un pedacito de cielo en la tierra donde hablaremos de cosas serias con humor. Los esperamos.
0: ¿Qué tal? Ya regresamos. Ya, se acabaron los problemas técnicos. <ríe> Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por eh, estar con nosotros aquí en nuestras redes sociales, acompañándonos por medio de Facebook. Y ahora ya vamos a estar en Spotify. Sí, claro. Entonces, pues qué bien, ya sí, tenemos desde más. Sí, este... ya
1: nos pueden ver. Ahora como también ya está esta, esta app, ya cualquier mundo tiene sí. Spotify. Ya igual Yo la voy a desde descargar, lo prometo. nos pueden ver.
0: Claro. <ríe> la prometo. Ahora que voy a tener vacaciones. Oh. Voy a, este... a
1: descargar. <ríe> no,
0: nah, no me quejo del trabajo, de veras. O sea. Bien padre, el trabajo bien padre, pero seguimos aquí con nuestro tema este sobre la depresión decembrina. Es una época del, del año donde hay muchos cambios emocionales y estábamos comentando algunas estadísticas de los cambios que ha tenido nuestro estado y cómo es que esto está afectando a nuestras fiestas decembrinas. Pero cuéntanos, coméntanos por las redes sociales, por WhatsApp, cómo han afectado eh, o cómo se ha afectado tu año este en este 2019, claro. y cuál ha sido tu resultado final, y cómo vas a pasar las fiestas de coméntanos. Y bueno, pues parte de eso es que podamos abordar un poquito sobre la depresión de Sembrina, que es una depresión estacionaria claro. en donde las personas se sienten muy tristes, este, muy nostálgicas a causa de lo que ya no está, lo que se fue, lo que cambió, lo que no volverá, lo que es diferente, y entonces todo eso ha hace que una persona perciba diferente estas fiestas, pero tú sí. coméntanos. Claro, cuéntanos. y si
1: y si se están preguntando, ajá, pero qué fomenta la depresión de sembrina? Pues un punto muy importante al estar culminando parte de bueno, el año, va a estar culminando el año es aquello que no pudimos terminar, que no concretamos. ¿Cuántos de nosotros en este periodo, en este mes exclusivo, nos proponemos un cif- un sinfín de objetivos, ¿no? Oh, este sí. año voy a hacer esto, este año voy a hacer el otro, voy a ir allí. Ahora voy sí a ir...
0: voy a bajar de peso, <risa> ahora sí voy a este a um, hacer la dieta, ¿no? La dieta. Muy bien. Claro. ¿Cómo nos fue con la dieta? ¿Cómo nos fue con la dieta? Miren, yo, yo les tengo una, ay, perdón, yo te interrumpí. Yo les tengo una una tarea. Eh, ponte una, una meta que tú quieras desarrollar el próximo año. Póntela. no pues bajar de peso, este, a lo mejor eh, estudiar, eh, eh, terminar el curso de inglés que dejé empezado y no lo terminé. Sí. ¿no? Este, hasta aquella cosa que empezaste manualmente como puede ser el tejer o otras situaciones. Tú ponte una meta, ¿ok? Ya la tenemos. Bien, perfecto. Ahora eh, escoge un valor, un valor como eh, puede ser la honestidad, un valor que te ayude a desarrollar esa meta. Es decir, es decir, por ejemplo, si yo digo quiero bajar de peso, me voy a poner a desarrollar la meta de la honestidad. Y entonces lo que voy a hacer es, bueno, honestamente, si quiero bajar de peso, pues no me voy a ir a comer una semita o no me voy a ir a comer unos tacos en la noche porque voy a ser honesto conmigo mismo. Entonces, al desarrollar un valor en relación a una meta, nos es más fácil concluir la meta. Porque entonces ya no nos estamos concentrando tanto en lo que nos genera frustración, sino nos estamos concentrando en desarrollar habilidades que no teníamos para tener una vida sí,
1: mejor. Claro que sí. Y esta parte de, de plantearnos objetivos es, como comentamos, llevarnos llevarlo a cabo. ¿Y cómo lo voy a llevar a cabo? Si yo me estoy planteando un objetivo... En ese momento en el que me estoy planteando el objetivo es porque también voy a... ¿Qué es lo que voy a hacer para llevarlo a cabo? Claro. Porque en muchas ocasiones, como comentas, típico, ahorita viene enero, todos vamos al gym, todos vamos a bajar de peso, todos nos proponemos, sí, pero solamente vamos dos ocasiones, ¿no? Entonces, ¿qué tan dispuesto yo estoy? ¿O qué tan comprometido yo me voy a ver con lo que yo estoy... Con lo que estoy diciendo que voy a realizar este año, ¿no? Aparte de de esta parte De de lo que no no culminamos Aquello que nos proponemos y no se puede Culminar, también entran las pérdidas afectivas que tuvimos este año, ¿Sí? como les comentaba en muchas ocasiones eh, no sé, aquel abuelito que tanto amamos, queremos, a lo mejor hasta nuestro o algún hermano, tío o papás, que en determinado momento nosotros nos planteamos que para esta Navidad iba a ser una Navidad mejor si es que no la pudimos llevar a cabo ¿Sí? en ese año, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega este año igual, se presenta esta parte de, de esta pérdida afectiva que nos llega al combinar el año y es el recuerdo, ¿no? El recuerdo sí. que ya tuvimos de la persona, ya la perdimos, entonces también llega esta parte de entristecer, lo que serían las fiestas navideñas. Entonces, ahí que viene, ahí viene como comentaba, entra el famoso Grinch, ¿no? Estoy enojado, sí. eh, no puedo ver un color rojo porque dijo, sí, ya, no ya puedo...
0: me recordó, sí. ya me hizo <ríe> sentir triste y demás, sí. hay que ubicar. Por ejemplo, todos aquellos que dicen, no me gusta la Navidad, Ay, sí. ¿por qué no te gusta la Exacto. Navidad? Bueno, eh, hay temas ahí como, hay que convivir con la familia, en esta fecha perdí a tal persona, este no me gusta como eh, que vengan a mi casa, este no me gusta esta cuestión como de alguna manera hipócrita de los regalos, ¿no? Porque así pueden verlo, en, XX. Entonces, entre más nos preguntamos por qué no me gusta la Navidad, le podemos encontrar muchas razones. Claro. Bueno, ¿qué estás haciendo para que esas razones dejen de ser una razón y se conviertan en un tema a trabajar? Si no me gusta la Navidad porque tengo que convivir con mi familia, ese es un tema que debes de trabajar Durante el próximo año y no es para que te guste la Navidad como tal, sino para que tú tengas plenitud y y no tengas estos asuntos pendientes con el mundo, con tu entorno y te puedas sentir libre, pleno, contento, tranquilo, en equilibrio. Es muy difícil estar en, en una postura en donde esto no me gusta, aquello no me gusta y entonces hay mucha frustración. Cuando preguntamos, ¿por qué no te gusta esto? Y y sale una lista de cosas, habla de una persona que está altamente frustrada, de, de muchos temas, que no ha trabajado y que no se ha comprometido en trabajar. Entonces te invitamos de verdad a que puedas elaborar este trabajo de una manera muy personal. Hoy en la mañana estaba platicando con una persona, estábamos en el espacio psicoterapéutico, y le decía, la espiritualidad no es como como tal, la vemos, de tener una religión e ir cada domingo a la iglesia o profesar esa religión como, como se indica, ¿no? No siempre es así. La espiritualidad es tener una congruencia entre tu pensar, tu sentir, tu hacer y el mundo. Claro. Cuando yo no estoy congruente y no fluyo de esa manera congruente, entonces mi espiritualidad está fragmentada y me siento mal, me siento con procesos inconclusos, con rencores, con frustración y no disfruto la época que sea. Si es abril, porque es abril. Si es mayo, porque es mayo. Si es junio, porque es junio. Y si es navidad, pues más, ¿no? Entonces, no no es tanto la fecha, eres tú. Ahí esas fechas, si te traen temas importantes que trabajar, trabajalos, claro. No los atesores y los guardes en la cápsula del tiempo hasta que sea la siguiente Navidad otra vez se te vuelva a presentar ese tema. Trabajalos, comprométete Sé congruente contigo mismo. Trabaja en tu historia de vida. Y no es por la fecha. Es para que tengas plenitud. Y en cualquier época del año, te sientas pleno, te sientas bien, te sientas contento. Y pues, si es Navidad, también igual lo puedas disfrutar. Claro,
1: y mucha, en muchas ocasiones entra esta parte de la Navidad, que nos caemos en depresión, pero también entra, ¿por qué? Porque eh, es esta parte en la decir que veo lo que ellos tienen, lo que yo no tengo. Sí. ¿Sí ¿Han visto la película famosa que en Navidad, que en un momento estábamos platicando de todas sí. las películas que salen en esta temporada? Sí, muchas. Hay una que es mucho para niños, es infantil, que es la de Scrooge, no sé si la... Este, han de ver.
0: James Dickens, es una película, un cuento de Navidad, claro. que está maravillosa, a mí me encanta, es mi película favorita, <risa> sí. es mi peli favorita y creo que mucho tiene que ver con la vida real, ¿no?
1: claro porque comenta él era una parte amargada ¿no? esta parte de la de la navidad pero qué pasa cuando le muestran el por qué él no le gustaba la navidad no sí. porque siempre vivió en esas par- en es- en esas épocas las vivió solos Y aparte de solos, era esta parte que que le frustraba al no estar con alguien. Como ver ver a todas las familias que eran felices, se reunían en la chimenea, platicaban, abrían regalos, disfrutaban de su cena. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? Porque porque él no presenciaba esta parte en su vida, es que para él la Navidad era algo que no se tenía que festejar. Era enojo, no podía ver nada que fuera Navidad porque lo frustraba, ¿no? Sí. Y, y cuando se lo dan a conocer, se da, se da cuenta de que no era tanto de que no le gustaba la Navidad, sino era de decir, no, es cierto, eh, soy yo el que no me gusta la Navidad, no son los demás, sino que me enoja cómo es que es, ellos disfrutan de una fecha con alguien sí. amado.
0: Y estar solo, sí. estar aislado, estar eh, no visto, no sentirse no visto, atendido, contenido, sí. entre otras muchas cosas Pues eso generaba en él esta, esta frustración en su vida Pero vamos a otro corte y volvemos Soy Lizeth Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Liset Lara, viernes 11 de la mañana, mañanas de alquimia, por Home Radio.
1: ¿Sabías que Biocon es un proceso alternativo contra las adicciones?
0: ¿Te gustaría vivir este proceso sin internamiento con resultados efectivos?
1: Todo esto y más aquí en Home Radio todos los viernes a las 9 de la mañana. Te esperamos. Hola, soy Harold Mascovitz. Y no pierdes la programación de OM Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Harumi Puertos y quiero invitarte a que me acompañes todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en el programa Rutas del Alma, un espacio para el despertar y la expansión de la conciencia, aquí por OM Radio.
1: Hola amigos. Desde aquí de La Quinta del Cielo los saluda Miguel Ángel Ruiz y los invito a pasar un día de meditación, de contemplación y de contacto con la naturaleza. Y no olviden escucharnos todos los viernes en punto a las 12 del día en nuestro programa La Quinta del Cielo, un pedacito de cielo en la tierra donde hablaremos de cosas serias con humor. Los esperamos. Hola, soy Ana Ortega. Te invito a vivir tu presente continuo y conquistarlo con una sonrisa. Lo más importante es darnos cuenta de todo lo que está pasando fuera de nosotros y así podemos comprender las conversaciones internas que hay dentro de nosotros. Aquí, Amor en Libertad, todos los lunes a las 9 de la mañana por Om Radio.
0: La raíz de la problemática en la vida de los seres humanos radica en la falta de conocimiento de nosotros mismos. Yo soy Carmelina. Te invito... A que escuches mi programa de la vida y su significado para que te puedas conocer mejor a ti mismo, puedas tener mayor claridad interna y asimismo una mejor calidad de vida. Todos los viernes a la una de la tarde por On Radio. Te espero. Hola.
1: Mi nombre es Jorge Quintana y te invito a escucharme en mi programa, Martes de Coaching, en el que trataremos temas relacionados con el desarrollo de la conciencia y con cómo podríamos transformar nuestra vida a partir de las posibilidades que creamos, de las preguntas que hacemos y de nuestra manera de conversar. Nuestro programa será transmitido todos los martes a las 11 de la mañana a través de home Radio. Sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Te espero. Hola.
0: Muy bien, pues estamos de vuelta aquí en nuestro programa de psicología, espiritualidad y algo más. Discúlpenos amigos, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero eh. ya estamos en la recta final eh. y vamos con cuáles son los síntomas de la depresión de Sembrina.
1: Claro, en muchas, bueno, estamos hablando de esta parte de la depresión de Sembrina y todos dirán, ay, yo no tengo depresión, este, sí la conozco, pero a mí no me pasa, ajá, eh. pero... Estamos viendo desde el punto del concepto de depresión, ¿no? ¿Quién va a aceptar decir, ay, pues yo tengo depresión? No, nadie acepta lo que en cierto momento tenemos. Pero... ¿Qué llega a pasar? ¿Qué, es, qué son los síntomas que, que puedo tener para ver si es que tengo depresión? Eh, en muchas ocasiones, al, en muchos no lo van a llamar a lo mejor esta de, depresión decembrina. Otros lo pueden llamar como esta parte de, de, de el, el bajo, el, la negatividad de lo que es el, lo afectivo emocional. O una porque, mala actitud,
0: ¿no? No, podría ser sí, así. No, mm.
1: todo, todo es como que negativo para mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí entra en esta parte de, de los síntomas, que me siento aislado, que no quiero ir a la cena de 24 que ya me están invitando a mis amigos, oye, nos vamos a reunir, vamos a hacer, este, una fiesta, intercambio. Un intercambio. No, Ay, no, quiero. no, no quiero. Ay, no quiero. Estoy bien en mi bien. casa. Sí. Ah, no, mejor me quedo a ver una película, ¿no? No, este, no tengo dinero, este, hace mucho frío ay me cae mal me cae mal este tal persona si voy a ir sí. no voy ¿no? Sí. entra esta parte de que nos aislamos de toda esto de esta convivencia que se que se pasa en esta parte de diciembre
0: y se manifiestan más irritables y en, este hay sí. una, una sensación como de menos este tolerancia, ¿no? Uh-huh.
1: Y ahí también aguas porque también ahí nos entra la ansiedad, que somos ansiosos por todo, es como entra, ¿no? Uh-huh. Híjole, les veo el color rojo y ya van a empezar. Escucho una canción de Navidad y ya. El... Van a <risas> sí, exacto, también hay que tener mucho cuidado con eso. La culpa, ah, también aquí entra esta parte de, de culpa o inestabilidad, porque en muchas ocasiones entra de que ¡híjoles! Y si no me queda bien la cena uh-huh. y si este o me culpo por porque no se realizó tal cosa ¿por qué? Por porque yo no yo no aprop- no aporté no no proporcioné algo o no oh, por ver
0: a los demás que tienen cosas y tú no y ya sabes sí. típica familia que llega a la reunión familiar y pues ya el eh, pariente tal ya se compró un camionetón y este. Sí. Y pariente fulano de tal está estrenando puesto, ¿no? En el trabajo. Y fulanita ya le compró a su esposo este tal ropa, o le compró zapatos. Sí. O eh, viene otro tipo de ambiente familiar. Ay, no. Ahí viene la cuñada, después de que le pidió dinero prestado a mi ¿Qué? mamá, tiene los, la cara de venir. Los 20 aquí.
1: pesos que no me ha pagado.
0: Y viene este otro sí. tipo de convivencia de muchos pendientes, de de muchas cuentas, eh, tanto económicas como emocionales, sin pagar, como eh, también este ambiente de quién tiene la culpa, quién no, quién no hizo, quién sí hizo, quién sí aportó, quién no aportó, quién estuvo durante el año, quién no. Y otra situación, ¿no? que hay personas que sí quieren estar en su casa, que quieren estar en convivencia con su familia, pero las costumbres y lealtades familiares no les permiten y eso genera inestabilidad. Como ya estamos casados, pero siempre todos los 24 hay que ir a la casa de la suegra. Y ya no quiero, ya no sí. quiero, quiero estar en mi casa, quiero estar con mis hijos haciendo mi cena, particularmente mi cena, no no quiero ir a ningún otro lado. Y entonces vienen las rencillas familiares y viene, ¿cómo claro. es que estamos resolviendo esto? ¿De qué manera resolvemos los conflictos que, que se encuentran en la familia? ¿Cómo resolvemos las incomodidades de los lazos familiares? Porque esto genera la depresión decembrina. Entre otras muchas cosas, metas no cumplidas, este proyectos no alcanzados, eh, muy, muchas pruebas durante el año, mucha adversidad, este frustración, enojo, pérdidas. Todo eso genera que en este fin de año uno haga recuento de lo que ha pasado. Y digamos, híjole, no me fue tan bien como yo esperaba. Claro. O me fue de la patada, más de lo que yo me imaginé. no O sea, como que esto fue algo que no, no me lo planeaba. Esta circunstancia en mi vida me transformó. O hubo cosas muy buenas, que esperemos que sí, hubo cosas muy buenas... Pero a veces el éxito es envidiado y de todas formas estás solo. Si te encuentras solo, aislado, lejos de tu familia, triste y de otras mil maneras, pregúntate cómo contribuiste a esta situación y de qué manera te estás sintiendo. Porque a veces no es lo que has logrado o lo que no has logrado sino que nos ponemos en una zona de victimización en donde no ocurre nada y donde se intensifican más las emociones negativas que no te permiten ver lo bueno que ha pasado en tu vida.
1: Claro, y en esta parte entra cuando todo esto que comentamos, cuando no culminó algo, no terminé algo, no obtuve esto en parte del año, también entra la pérdida de interés es cuando yo empiezo a perder esta este interés de la navidad de decir como para qué voy a festejar algo si lo que me propuse no lo terminé. Uh-huh. Sí, o no tengo si dinero si no, si sí, sí, no me subieron de puesto no me subieron uh-huh. el sueldo eh, uh-huh. perdí no sé si tengo un si me propuse poner un negocio lo perdí no sí. lo pude sobrellevar y, y y entra esta pérdida de interés no como para qué ya festejo algo y entramos en una negatividad para qué festejo algo que sé que que sé que no, no va a pasar uh-huh. nada que sé que que a fin de mitad de año no voy a no voy a llegar a lo que me planeo no uh-huh. o, o también esta parte de decir eh, como comentaba, esta, es una parte muy muy importante de decir, ahora quiero mi propia Navidad, ¿no? Sí. Mi propia Navidad, con mi, a lo mejor con mi familia, o no, ¿por qué no? A lo mejor ya no hacerlo en casa de tal persona, ¿no? Ya hacerlo en mi casa ahora, ¿no? Porque sí. ahora quiero que
0: sea acá, que sea mi Navidad. Y comer lo que yo quiera, sí. y lo que yo pueda pagar, y no tengo que andar pidiendo este o dando cooperaciones de algo que ni me quiero comer, y que no quiero pagar y aparte quiero estar en mi casa y bueno la presión familiar hace que esto se convierta en una discusión y en una guerra campal porque claro. el otro no quiere hacer determinadas cosas hay una película que me encanta que es navideña que dice este fugitivos de la navidad y, y bueno se plantea que es una familia que solamente tienen una hija y que por eh, cuestiones de la vida se habían planteado no festejar la navidad Y entonces ellos iban a ir a un crucero, iban a ir a otro lado... El caso es que las circunstancias no se dieron y todo fue presión porque los vecinos como no vas a adornar este y no vas a poner el árbol y no vas a poner el señor Frostig, y no vas a, sí. este, a poner tus arreglos y mucha presión, mucha presión y pues eh, al final pues llega la hija y pues todos cooperan para que la casa esté adornada, se dé un super banquete, se dé la claro. fiesta y pues se pueda dar esta sensación navideña. Pero parece mentira, pero esto llega a pasar en nuestra vida. Cuando el año no fue muy bueno y ya no tienes como muchas ganas de convivir con el mundo, lo que más quieres es estar en tu casa. Y a esto también se le puede llamar depresión de sembrina, pero también la tristeza nos ayuda a contactar con nosotros mismos y nos reorienta, nos rubica qué nos hace falta trabajar en qué nos hace falta comp- comprometernos qué es lo que queremos hacer cuando nos distraemos de esa parte porque alguien nos angoló y nos dijo, vete, vamos a mi fiesta vamos a mi cena, y ya no estamos solos, ya no vivimos la misma experiencia, claro y entonces se vuelve a repetir para el siguiente año a causa de que no hicimos esta actividad de reflexión de decir ¿por qué me fue así? ¿qué hice mal? Este, si no hubiese tomado esta decisión ahora qué más puedo hacer, cómo lo puedo mejorar, para el siguiente año qué mejoras quiero hacer en mi vida etcétera, etcétera, entonces veamos este fin de año, no con la misma nostalgia de toda la vida ni con los mismos pendientes de siempre sino hay que verlo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, en donde nos aporte más riqueza que pobreza claro. emocional y de entonces de esta manera decir, bueno, eh, generalmente esto es lo que no me gusta de la Navidad porque tengo que convivir con la familia. Bueno, ahora voy a trabajar con esas relaciones familiares porque tengo que gastar mucho. Bueno, entonces ahora voy a ahorrar y voy a planificar mis gastos para diciembre. Claro. Porque nunca tengo un muy buen trabajo como los demás que van a la cena y que presumen de sus trabajos. Ahora, como me comprometo sí. ¿no? a mejorar mi trabajo? Porque tengo una mala relación con mi pareja. Bueno, ¿qué puedes hacer con respecto a eso? No, no tienes que quedarte ahí si no quieres. Hay, puedes hacer cambios, puedes negociar, puedes comprometerte contigo mismo y modificar esa situación. Porque los hijos van mal en la escuela, porque son desobedientes, porque esto, porque el otro. A todas esas razones por las cuales la Navidad no te gusta, hay que ponernos a trabajar en esas razones. Claro. Cada razón es un tema de trabajo en el cual tú te puedes comprometer y mejorarlo.
1: Sí, y aquí aquí hablamos de que entran estos factores, ¿no? Lo importante de los factores de cuando nos entra esta parte de la depresión de Sembrina, pues como comentábamos, los económicos, porque son gastos, porque como comentamos, ¿no? Nos vamos a reunir en una casa, pues no tengo, no sé, tal capital como para aportar para para la cena, uh-huh. entran los familiares que comentamos, estoy mal con mi pareja, eh mis hijos, no sé, están mal Ya tuvieron, no sé, xy Problemas en la escuela Y en familia es lo primero que nos vamos A lanzar, ¿no? Sí. Es como decir Híjoles, me enteré de que tu hijo Esto, oye, me enteré de que tu esposo Esto, me enteré de yo Entonces entran en esta parte de entrar en, en esta parte familiar Todos aquellos sí. conflictos que estamos pasando ¿No? Bueno. Y también entra esta Enventador eh, recurrente en decir, no, pues mejor No voy y me quedo en mi casa, ¿no? Sí. Igual, lo social Todo lo que en este año hemos realizado en nuestra vida social, igual va a percutir dentro de lo que es la depresión de sembrina. Todo lo que no hice, lo que sí hice, lo que no pudo hacer, lo que se vio, lo que viví y cómo estoy con mi familia también, ¿no? Y cómo estoy yo conmigo mismo o con mi pareja, igual también va a entrar. Lo laboral, como comentaba, sí, esta parte de. Eh, No sé, perdí mi trabajo, no me dieron el puesto que yo quería, no me dieron el sueldo que me prometieron este año Entran todos estos factores, entran en lo que es la depresión decembrina Pero también aquí podremos decir que se presentan prevenciones, ¿no? Claro, trabajo constante Claro, trabajo constante es lo que va a entrar mucho y, y más que eso Aparte de tener una buena salud física, yo creo que tener una buena salud mental,
0: ¿no? Por supuesto, la salud emocional es importantísima. Y amigos, nosotros podemos observar que hay cuatro elementos, ¿no? Cuatro elementos primordiales. Uno, mi ámbito personal. ¿Cómo me encuentro con mi persona? Claro. ¿Me encuentro bien conmigo mismo? ¿Me gusta cómo me veo? ¿Me gusta cómo pienso? ¿Me gusta mi persona? ¿Me siento bien conmigo mismo? Y si no, hay que trabajar. El ámbito familiar. ¿Cómo me siento sí. con mi familia? ¿Le estoy aportando a mi familia? ¿Le doy tiempo, dedicación? ¿Le presto servicio? ¿Me siento bien con las relaciones que forman mis lazos familiares? Y si no, ¿qué estoy haciendo? no Está el ámbito laboral y esco- escolar. ¿Cómo me encuentro ahí? ¿He estado progresando? ¿He tenido cambios? este ¿Estoy estancado o no? o, de, o de, eh, ¿Qué desafíos presento en ese ámbito? Entonces, hay que ponernos a trabajar. Y está el ámbito espiritual emocional, sí. ¿no? En donde yo me debo de sentir bien a través de lo que haga en congruencia de los ámbitos anteriores. ¿Qué te mantiene en la problemática que presentas? ¿Qué es lo que no te permite progresar? ¿Qué es lo que no te permite tener un cambio? Claro. Eh, en la semana fuimos a dar unos talleres para padres, ¿no? unas ponencias para los papás y una de las señoras este se acerca y me dice, "Mire, la verdad no creo que me pueda ayudar porque mi situación es muy difícil." Desde este, ahí entra la parte, ¿no? desde ahí, desde que tú estás viendo que no se puede hacer nada, pues realmente no se puede hacer nada. Si tú ves que no se puede hacer nada, sí te lo crees a ti mismo y no se puede hacer claro. nada. Dice, "Pero de todas formas le voy a comentar lo que me pasa." Le dije, "A ver, a ver la escucho." Y me dice, "Pues yo tengo un trabajo de nueve de la mañana a 9 de la noche y no tengo tiempo para ver a mis hijos. Y trabajo de lunes a sábado. Yo el único día que descanso es domingo y a veces, dependiendo del trabajo. Me pagan mal y desatiendo a mis hijos y pues no, no tengo como muchas opciones para estar aquí en la escuela, en este tipo de cosas. Y yo le dije, bueno, ¿y qué la trajo acá? Porque hoy está aquí y no no es como, como me lo está comentando. Dice, ah, es que pedí permiso en el trabajo. Y le digo, ¿y qué tuvo que hacer para pedir permiso en el trabajo? No, pues tuve que trabajar... Tiempo extra otros días, tuve que acomodar cosas, pedirle chance a otra persona y hacer arreglos. Digo, ya ve, siempre hay posibilidades, solo que lo vemos de una manera tan negativa que no vemos que hemos obtenido una ganancia. Y la ganancia es que hoy estuvo aquí, en la escuela, haciendo presencia, sosteniendo a su hijo, viéndolo, dándole seguimiento y haciendo parte de su responsabilidad. Entonces la pregunta con esto, amigos, es si tienes una problemática, visualiza Ubica qué es lo que te tiene en esa problemática. A veces es un marido posesivo, a veces es el estado de confort, a veces es la falta de motivaciones. En otras ocasiones es el mismo trabajo que no te da mucho, pero tampoco te da poco. Y entonces te mantiene como en pues en pausa porque estás todos los días en el trabajo que no te paga mucho, que no te hace, hace sentirte pleno, pero sigues ahí. A veces es un amigo, un familiar, una relación. Ah, Eso es lo que te mantiene en esa condición de no progresar como en pausa. Y yo les quiero contar una historia que me encanta, me encanta. Este era un rey que era muy inteligente, era muy comprensivo y ayudaba mucho a su pueblo. Entonces en su pueblo había muchas aldeas como más alejadas del pueblo y de todas formas cada temporada iba a visitar a todos o sea, se bajaba de su trono e iba a recorrer el pueblo y entonces llega una una aldea y en esa aldea este <coughs> encuentra una casita imagínensela utilicen su imaginación una casita por fuera de adobe sin puerta. Este, con un perro flaco saliendo por ahí, este, todo sucio, lleno de tierra, este, la chocita casi cayéndose, una vaca toda triste, flaca hasta el fondo, este, unos cuantos palitos ahí haciendo como una, una sala, este, sin pintar, sin revocar, eh, sucio y salían los miembros de la familia desalineados, desgraciados, mal, tristes y demás, ¿no? Y entonces el el rey dice, ¿quién vive acá? Y pues ya todos se presentan, ¿no? Y dice, bueno, ¿y de qué se mantienen? Y dice, ah, pues nosotros tenemos una vaca. Y dice, bueno, ¿y qué hacen con la vaca? Pues la vaca nos da leche. Y, Y tomamos leche, hacemos queso y a veces vendemos la leche de la vaca. ¿Y qué más hacen? No, pues nada más eso. Y dice, y bueno, ¿y tienen alguna otra actividad para sacar adelante a la familia? No, pues no. ¿Quiénes viven acá? Ah, pues vive mi hija, mi yerno, mis cuatro nietos, este, mi esposo y yo. Ah, muy bien, ¿todos laboralmente activos? Sí, todos laboralmente activos. Todos estamos fuertes y todos podemos trabajar. ¿Y en qué trabajan? No, pues con la vaca. Nada más trabajamos con la vaca. La, un hijo la lleva a pastar, alguien la ordeña, alguien la cuida, y pues todos vivimos de la vaca. Y entonces el rey, antes de salir de la casa, se volteó y dijo, ¿Quieren que yo les ayude? Y entonces la familia dijo, pues sí, es que estamos muy pobres, vean nuestra claro. condición. Dice, muy bien, les voy a ayudar. Y entonces se voltea y le dice a uno de sus súbditos, maten a la vaca. Y pues toda la familia se quedó así hasta los súbditos. ¿Cómo les vamos a matar su único sustento? ¿Cómo les vamos a matar a la vaca? ¿Cómo? Pues sí, mátenla Y entonces pasa otro año y regresa el rey a la misma casa. Y entonces encontramos una banqueta, encontramos una casita de adobe con una puerta, un perrito más gordito, no, plantitas afuera, todo limpio, el techo reconstruido, pintada la casa con flores y ahora sí con muebles muy modestos, pero ya había muebles, por allá atrás una vaca más gorda, este unos marranitos, unas cuantas gallinitas... Y entonces entra el rey y dice, y la familia que vive acá, y entonces la familia contesta, somos nosotros. A causa de que nos mató la única forma de vida, pues tuvimos que salir a buscar otras cosas y echar a andar nuestra creatividad, nuestra productividad y nuestro trabajo. Sí. Y pues todo eso rindió efecto Y vea, estamos mejor. Efectivamente, ustedes me pidieron ayuda. Y yo les ayude No siempre ayudando, dando cosas. Sí. Es como le ayudamos a alguien. Pregúntate a ti qué es lo que te mantiene en la condición en la cual te encuentras. A veces es un patrón de conducta, a veces es otra persona de la cual tienes codependencia, a veces es tu trabajo, a veces es un estado emocional. Mata esa condición y atrévete a hacer una modificación para el claro. año que viene. ¿Qué opinas, su de eso? Sí,
1: aquí me recordó una también que dice, una frase que dice, si quieres ayudar a un mendigo uh-huh. no, le, no le des pescado, sino ayúdale a pescar, ¿no? O enséñale a pescar, es como sí. le dicen, hay que enseñar estas cosas de, de no, no todo es ayudar, es dar. Uh-huh. sino tratar de enseñar, ¿no? Enseñar cómo puede salir. Y aparte, pues es como pasa esta parte de la vaca. Pues sí es cierto, pues en muchas ocasiones estamos aferrados a lo que tenemos uh-huh. y no vemos las posibilidades que tenemos a nuestro alrededor. Pero cuando dejamos de ver aquello que tenemos como posibilidad uh-huh. o aquello que decimos es lo único que en lo que puedo estar, ¿no? Pero si lo vemos por otro lado, Vemos que hay muchas cosas a nuestro alrededor y aquí podemos entrar, entran hay muchas situaciones por las cuales estas, estas fechas de desembrinas no pueden ser depresión para mí, claro. si, yo no, si ya no está aquella persona con la que yo me senté a gusto, hay más, hay más personas, sí. hay… hay, hay Muchas personas que no tienen con quién compartir, por las cuales sí. yo podría ir a, a apoyarles, ¿no? Si decir, pues hay que pasarlas juntos, ¿no? Y si me ca- y si me caía mal, no sé, a lo mejor si mi, si mi familia no me habla y estoy solo, ¿por qué estar esperando que mi familia venga a mí? A lo mejor ellos también están esperando que yo vaya a ellos, ¿no? Uh-huh. Pero si esperamos que el otro venga y el otro también está esperando, pues entra esta parte de que nunca vamos a llegar a nada.
0: Efectivamente, hay que elaborar nuestro progreso, hay que creer, el tiempo se nos ha acabado, pero vamos con nuestros anuncios del día Y bueno, parte de nuestros anuncios del día son los siguientes, tenemos nuestros espacios psicoterapéuticos aquí sí. en Puebla Tenemos el espacio, el Centro de Atención y Desarrollo Humano y lo tenemos en la Calle 7 Sur 1305 este, Colonia Centro, ahí damos terapias, talleres, seminarios, ponencias y de todo, taller para padres, círculo de lectura, claro. entre otras muchas cosas más, contáctanos al 22 22 38 91 01 y te daremos más información y nuestro, nuestro otro espacio está
1: en San Martín Texmelucan en la calle eh, Estado de Chiapas, número 18 Interior 4, igual brindamos los mismos servicios que se brindan aquí en Puebla y Cualquier informe, igual se contacta con nosotros para para poner, ahí está su espacio terapéutico, es para ustedes, ya saben que todos con previa cita eh, nos llaman, nosotros les agendamos una cita y ustedes con mucho gusto se pueden presentar ahí con nosotros para su espacio terapéutico. Y también hay que recordarles que en San Martín Texmelucan tenemos nuestra eh, seminario seminario de constelaciones familiares. Eh, Ya tuvimos dos sesiones Nuestra próxima sesión Que sería la tercera Va a ser para enero 13 Con el tema La relación entre padres e hijos Como comentábamos Y como comenta la doctora En unas transmisiones pasadas Muchos tenemos un concepto De constelaciones familiares diferente Pero créenme Yo he tenido la oportunidad De estar asistiendo Y son Es un Es un Un seminario en el cual, créeme, que que son experiencias maravillosas, que entra esta parte de decir, si es cierto, yo en muchas ocasiones nos preguntamos, ay, es que mi papá es así, es ella así, y yo por más que entre no puedo estar bien con él, pero ¿qué estoy haciendo yo? Sí, ahí Dice descubrimos yo, cosas sí, importantes ahí descubrimos de nuestro sistema familiar. Claro, en sí. esa parte también cuando tuvimos el tema de la relación de parejas si y yo constantemente me estoy peleando de mi pareja, tengo que ver todo mi suceso pasado de mi familia para ver el por qué estoy así con mi pareja.
0: Pues les invitamos al seminario de alma familiar con el doctor Rogelio Arteaga que se va a dar el 13 de enero a las 10 de la mañana con una duración de 4 horas, llámenos al 22 <ríe> sí. 22 38 91 para darles más información claro. y también vamos a aperturar nuestro seminario en este, psicometría, claro. vamos a tener tres tipos de baterías de pruebas que es las pruebas proyectivas, las pruebas de inteligencia y las pruebas neuropsicológicas Llámenos, contáctenos para que les podamos dar más información.
1: Claro que sí y se pueden contactar al 2228 16 51 52 o um,
0: al 2222 22 38 91 01. Y bueno, también este les recordamos que vamos a estar teniendo atenciones hasta el día 20 de diciembre y regresamos el 10 de enero. Con más atenciones psicoterapéuticas, damos atención a empresas ahorita con lo de la reforma laboral, estamos dando atención a empresas, damos atención integral a las escuelas, aun cuando tengan un SAER y damos atención a familias y también damos atención a todos aquellos miembros de la comunidad que están interesados en progresar y mejorar su situación emocional. Date el regalo en estos claro. días de ir, a tomar una terapia y proponerte cosas nuevas para el 2020. Y bueno, pues... nuestro programa se ha terminado, muchas gracias por el espacio que nos han otorgado en sus tiempos, cualquier duda estamos aquí, espero que sigan compartiendo nuestro programa cualquier duda, comentario que tengan escríbanos a nuestras redes sociales nos vemos la siguiente semana
1: y esto fue psicología, espiritualidad
0: y algo más